0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعم ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يك ونحفظ بها إلا الْفَاسِقُونَ
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات يعني معاصي اليهود وما يقابلون بها نعم الله من الكفران وهو بذلك يوضح للمسلمين الذين كانوا في المدينة أن اليهود ليسوا أهل قدوة وإنما هم ناس يحذر منهم لانهم يكذبون ويقتلون الرسل ويكتمون الوحي ويستبدلون الذي هو ادناء بالذي يعني ياخذون الأدنى ويتركون الذي هو خير فهم ليسوا اهل قدوه يا اهل المدينه من الاوس والخزرج ومن الانصار فاحذروا اليهود وهذه الايات تتكرر ليزال ما في قلوب اهل المدينه لليهود لانهم يظنون انهم اهل كتاب وانهم اهل علم فجاءت هذه الايات تبين فضائحهم وتحذر من من كانوا في المدينه وان الامر يعني متسلسل فيهم عياذا بالله من ذلك فهنا يقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قلتم إنكم أبناء الله وأحباؤه ولن تمسكم النار إلا أيام وقلتم وقلتم طيب وأنكم أنتم هم الذين لكم يعني الكرامة يوم القيامة ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى طيب إن كان هذا فتمنوا الموت ادعوا على انفسكم بالموت. ان كنتم صادقين فيما تقولون فتمنوا الموت. اذا ثم الله قال ولن يتمنوه. ما يستطيعوا ان يتمنوا الموت لانهم يعلمون من كتابهم لو تمنوه لجاءهم الموت ولدخلوا في العذاب. واوقعون نفوسهم في الهلكه. اذا هذه ايضا يعني ناحية من النواحي التي وهرت فيها يعني كذب اليهود وإعجاز القرآن يقول جل وعلا قل إن كانت لكم يا يهود الدار الآخرة يوم القيامة يعني ما يكون فيها الجنة والحو بها عند الله في حال كونها مختصة بكم من دون بقية الناس فادعوا على أنفسكم بالموت تمنوا الموت ان كنتم صادقين فيما قلتم فافعلوا ذلك وهم لم يفعلوا فدل ذلك على كذبهم وانهم ليسوا صادقين فيما قالوا ثم قال جل وعلا ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم لم حرف نفي وعند بعضهم للتابيد ويقال لن الزمخشريه اي ولن يدعوا على انفسهم بالموت ابدا وذلك لعلمهم بانهم يكذبون وبعلمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وبعلمهم ان من يكذب ويخالفه ايش سيعاقب لذلك الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم لما جاء قال والله عبد الله بن السلام يقول لهم والله يا يهود لا تعرفون انه رسول الله. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. مبين الصفات عندهم. ولكنهم عياذا بالله هم قوم به. بعدين يقول والله عليم بالظالمين. هذه الجمله مخوفه ومهدده ومحذره. لأن اليهود ظلم والله عليم بالظالمين، أي عالم بأمرهم. لأن عليم هنا عالم. نعم. والظالمون الواضعون الأمور في غير موضعها. والظلم له طرف أعلى وهو الكفر، وله طرف أدنى وهو المعصية. والسياق هو الذي يميز ما المقصود بظلم في ذلك السياق. إذا والله عليم بالظالمين هذا تحذير لليهود وتخويف لهم أن يقلعوا هم عليه بعدين يقول ولتجدنهم والله لتجدنهم لتلفينهم ولتصادفنهم أحرص الناس على حياة هؤلاء اليهود عندهم حرص على الحياة عجيب وذلك لعلمهم بما يدخر لهم من العقوبة لأن الذي يعلم أنه بيته خراب ما يحب يأتي إليه لكن الذي يعمر بيته يحب ماذا يحب أن يذهب إليه ليستريح ولذلك سأل بعض الكبراء بعض الصالحين ما لنا نكره الموت ونحب الحياة قال لأنكم الحياة عمرتم فيها والموت ما عمرتم فتكرهوا أن تذهبوا عن العمار للخراب اما الذي يعمر الاخره لا يكره ان يموت الا كراهيه جبلة لان الموت نفر منها جبلة قل ان الموت الذي تفرون منه جبلة هذه امور جبلية لكن الانسان الذي يطيع الله ويستقيم على شرع الله ولا يعصي حقيقة لا يكره الموت الا كراهة جبلية لانه اذا علم انه اذا ذهب عن الدنيا ياتي للجنه وللنعيم وان الدنيا سجن المسلم لا يخاف. نعم؟ ايوه الدنيا سجن المسلم. ايوه ولذلك الدنيا جنه الكافر. والدنيا سجن المسلم. اذا ها هؤلاء اليهود الله يقول: ولا تجدنهم والله لتجدنهم أنهم أحرص الناس على الحياة وهذا فيه عيب على الحرص الشديد على الحياة والله بيّن أن كل شيء مكتوب عشان الإنسان لا يكون شديد الحرص لا يكون شديد الفرح ولا يكون شديد الحزن قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها أن نجدها إن ذلك على الله يسير هنا يريد ان يزيل ما في مطامع بعض الناس كيف هذا كيف كل شيء في كتاب الله قال لهم قبل بدا لهم ان ذلك على الله يسير انتبهوا هذا الله لا تخفى عليه خافيه وكل ما اراده يكون ثم قال لكي لا تاسوا ولا تفرحوا خلاص المسلم مبسوط يعني فرح يستقيم ويبقى دائما في سعاده إذن هؤلاء اليهود بخلافهم هم أحرص الناس على حياة. لا يقابل المسلم إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر. وأحرص من الذين أشركوا. أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا لأنهم لا يؤمنون ببعث فلا يريدون أن يذهبوا من الدنيا لأنهم لا يتطلعون إلى بعث ولا إلى أجر ولا إلى يعني كرامة يجدها عند الله فيما عملوا من سابق أيامهم فهم يكونون حريصين على الحياة هؤلاء اليهود أشد منهم حرص على الحياة اشد الناس أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا وهذا فيه إزراء عليهم وفيه نوع من العيب، والإنسان إذا كان حريص على الحياة لا يمكن أن ينتج، لأن الحياة كلها خطر. السفر خطر. وكل الحياة خطر، فإذا كان الإنسان حريص يبقى مكتوف الأيدي. ما يقدر يشتغل لدينه ولا لأمته. يود أحدهم هل هؤلاء المقصود بهم اليهود أو الذين أشركوا؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير والله بصير hoy والله بصير بما يعملون هذا تهديد آخر يود أحدهم هل هذا المقصود به ومن الذين أشركوا هم أحرص من الذين أشركوا الذين يود أحدهم لو يعمروا أو هم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا واليهود يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة أقوال للعلماء وعلى كلين فهذا الأسلوب يعيب اليهود ويبين شدة حرصهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا قدوة لو يعمروا وأن يزحزح نريد من الطلاب أن يعرفون المصدرين هذا لأن المصدر لو ما دخلت عليه وان ما دخلت عليه كل واحد منهما في تأويل مصدر وأنتم تعلمون أن الجمل منقسمة إلى قسمين جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب وجميع الجمل 14 فسبعة لها محل من الإعراب وسبعة لا محل لها من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب هي التي هي التي إيش لا يمكن ان تكون في محل مفرد. اذا اردت ان تؤولها بمصدر ما يصلح معك. اما التي لها محل من الاعراب هي التي تؤول بمصدر سواء كانت حاليه او يعني مثلا يعني بدل او مؤكده او صفه فهذه الجمل. يود أحدهم لو يعمر لو يعمر في تأويل مصدر مفعول به يود أحدهم التعمير وما هو بمزحزحه أن يعمر في محل فاعل أي وما هو بمبعده التعمير عن العذاب والله بصير بما يعملون هذا تخويف وما كان هؤلاء يحبون الحياة ويعملون المعاصي والله بصير بعملهم فيا ويلهم ينبغي أن يبادروا للتوبة والإقلاع عن هذه المعاصي. لذلك هذا الكتاب الحقيقة كتاب يعني نور وهدى حلي بنا أن نعطيه الوقت. بعدين هنا سأل ابن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر لا يصح أو قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينزل عليك بالوحي؟ او سالوه اسئله فاجابهم عليها انهم يؤمنون وبعدين قالوا له من ينزل عليك بالوحي؟ قالوا جبريل قال هذا عدونا اذا لو كان ينزل عليك بالوحي غير جبريل لامنا بك وما دام الذي ينزل عليك جبريل فنحن وجبريل اعداء فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فقد كفر أو فإنه عدو لله فقد نزله على قلبك بعدين هذا الأسلوب فيه نوع من الإدماج في نوع من الاختصار ونوع من يعني الاعتماد على ما يفهم من السياق فهو الحقيقة أسلوب جميل أيوة قل لهم يا ربي من كان عدوا لجبريل وجبريل اسمع جميل يعني لا ينصرف للعلمية والعجمة وتعلمون أن موانع الصرف تسعة اثنتان منها بعلامة واحدة وسبعة لا بد فيها من علامتين التأنيث ووزن مفاعل يكفي وكل لوزن مشبه مفاعلة أو لمفاعلة بمنع كافلة وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع أما الباقي فلا بد فيه ايوه من العالمية ووزن الفعل او العالمية والتأني والعدول او العالمية والوصفيه، اشياء معروفه، نعم. الوصفيه قصدي، نعم. اذا قل لهم يا نبي من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله او او فقد كفر فإنه اي جبريل نزله اي القرآن على قلبك اي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله وبإرادته في حال كونه موافقا لما تقدمه من الكتب ومهيمنا عليها القرآن مهيمن على كل الكتب وكل الشرائع بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة خلاص لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الناس كاف فاليهود دينهم يلزمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والنصارى دينهم يلزمهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الميدان النصوص والادلة البرهان على ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ما هو ما هو البرهان على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن طيب ما هو في القرآن البرهان على رسالته انه قال لهم انا رسول ودليل رسالتي هذا الكلام، هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أني صادق وقد وعدت المكذب بالنار فاتقوا النار. شيء واضح. أنا رسول والدليل على رسالتي هذا الكتاب. فإن كنتم قلتم أني غير رسول أتوا بمثل هذا الكتاب، ولكم الوقت ولكم من يساعدكم على وجه الأرض من الناس. فإن لم تفعلوا ذلك في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوه في المستقبل فاعلموا أني صادق وقد كذبت وقد وعدت المكذب بالنار فاتقوا النار في شيء أوضح من هذا لذلك دين نذيب قائم عليه على البراهين، على الإقناع على الأسس على الأدلة بس ينبغي أن نعطيه الوقت ينبغي أن نفهمه ينبغي أن نظهره للناس في حياتنا ينبغي أن نلبس الدين هذا الكتاب لا توجد قضية في العالم الا وهي محلولة في هذا المصحف. وأوحي إلي هذا القرآن لأمركم به لأمركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء فأدره حتى يسمع كلام الله أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتبع عليهم أبعد الكتاب يحتاجون إلى برهان أو إلى دليل؟ إذا نحن نؤمن بأن الله هو المعبود بحق وأوجد هذا الكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ونؤمن أن الرسول مرسل من عند الله بهذا الكتاب يقول إن فيه واحد مستشرق أراد أن يعجز أحد الفضلاء فقال له طيب هل الرسول علمكم كيف تعملون بعض الأكل؟ قال نعم قال كيف علمكم؟ قال له يا طباخ تعال كيف تفعل هذا؟ قال له افعل كذا وكذا، قال له هي هذا الطبخ قال له ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالحقيقه هو ديننا دين عجيب الاسلام. ولذلك اهم شيء نقوم به ما هو؟ ايوه ارفع صوتك. نتمثل القدوه، نتمثل الاسلام. انفع شيء للدين في هذا العصر نتمثل الدين ونصبر. الكفار يدخلون في الإسلام لأنهم لا يجدون الظلمة ولا الكذب ولا الغش ويجدون الصدق ويجدون المؤاساة ويجدون الرفق طيب من يقدر يكفر بالإسلام إذا أظهر ناصعا لكن المشكلة أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام بأعمالهم بمخالفاتهم الكثيرة في كثير من بلاد الله فحري بنا أن نتمثل الدين وبالأخص من كان يعيش من منا بين ظهراني الكفار هذا المسؤولية عليه عظيمة الذي يعيش مع الكفار ويغش هذه مصيبة الذي يعيش مع الكفار ويكذب هذه مصيبة الذي يعيش مع الكفار ويسرق اموالهم هذه مصيبة الذي يعيش مع الكفار ويعمل تزوير لإجازة وهو غير مريض هذه مصيبة الذي يعيش مع الكفار ينبغي أن يضير صدق الإسلام وأن الإسلام يحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم الأذية وأنه يأمر بإعطاء الضعيف وجعل في كل كبد الرطب أجر فنحن ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وينبغي أن نستعين بإظهار جمال ديننا بما وجد من المعلومات الكبيرة في هذا الزمن في الإنترنت وفي القنوات وفي الأطباق وفي النشر المختلف ينبغي أن نظهر جمال الدين وأن كل واحد منا يشارك بقدر ما يستطيع لأن كثير من الناس يجهلون الإسلام ويروا أعمال المسلمين مخالفة فيقولون لو كان الدين حق لاتبعه أهله إذا يقول جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الاسلام. لذلك انفع شيء هي القدوه. القدوه القدوه. ونعلم ان الله اذا عمل العبد بالاسلام الله يحميه. ولينصرن الله من ينصره. ولا والله لينصرن الله من ينصر ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اذا لابد من أن نتعود على القدوة الحسنة ولا بد أن نتعود على أن نعالج خلافاتنا بالرفق نعالجها بالرفق ما هو بالمضاربة ما هو بالسب والشتم نعالجها بالحوار فأصلحوا بينهما على طاولة المفاوضة ونترك السبل التي تأتي بالخلاف وهي ما هي الأمور التي السبل التي تأتي بالخلاف ما هي السخرية والظن واللمز لأن الله لما أمر بالصلح سد منافذ خلخله الأخوة الستة هذه ينبغي أيضا أن نهتم بها ونبرزها ونعلم أن المسلمين ينبغي أن يرتفعوا ويعالجوا الخلافات اللي بينهم معالجة شرعية بالحوار وبالتفاهم وبأن كل واحد يترك لأخيه بعض الشيء وتزول الخلافات فإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت النفرة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه وبين الجار والجار وبين الشريك والشريك لكن إذا كان كل واحد يترك بعض الشيء جاءت بيننا إيش الألفة أعداؤنا الآن أو أعداء لأنفسهم نحن نرحمهم نريد أن نرحمهم وننقذهم من النار ولذلك هؤلاء نحن نقول هؤلاء نحن نحاول ان ننقذهم من النار ونرفق بهم حتى نوصلهم العلم ونوصل لهم الحق لكي لا يدخلوا جهنم. لاننا اذا لم نتنبه نحن يوم القيامه قد نعذب لاننا لم نتبع الدين فنفروا من الدين بسببنا. ويقولون يا رب ان المسلمين لم يتبعوا دينهم فكرهونا في الدين بسلوكهم. اذا نحن ينبغي أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وأن نبين هم الآن لماذا لا, يخت... لا يتناحرون إذا اختلفوا لأن الله قال يعلمون إيش؟ واهرا من الحياة الدنيا والغريب قبل خبر الروم لام ميم غلبت الروم إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون واهرا والزمخسر عرب لا يعلمون بدل منها يعلمون قال لانه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا واصحابه غافلون عن الاخرة، فهو بدل من مفزي. وهذا اعراب فعلا فيه دقة جدا وفيه قوة فهم. اذا يقول من كان عدوا لله، من كان عدوا لجبريل فقد كفر. فانه نزل القران على قلبك بارادة الله في حال كونه مصدقا وموافقا لما تقدم من الكتب. وفي حال كونه هدى ومبشرا للمؤمنين بالعزة ودخول الجنة لأن المؤمن في وقت العالم كله في ضيق المؤمن في بشارة لذلك إذا كان الناس يوم القيامة في المحشر المتقي يشوف فائدة التقى وإذا كنا يوم القيامة في المحشر المجرم يشوف خطورة الإجرام. قالت عائشة يا رسول الله الناس كلها عورات كيف يا رسول الله يبعدون غرلا عورات قال يا عائشة الأمر أعلى وأفخر الناس كل واحد نفسي 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 الأنبياء نفسي نفسي الأولياء نفسي نفسي فهذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا ومقداره خمسين ألف سنة من يلجمه العرق ومن يصل هنا وهذا يقول روحه انا فعلت والانبياء يقولون فعلت فياتي صلوات الله وسلامه عليه ويقول انا لها انا لها انا لها ويسجد حتى يقال له يا محمد سر ربك وسع تعطاه واسالت وسع تشفع إذا ينبغي لنا ان ناخذ من انفسنا لانفسنا قبل ان يفوت الاوان ولقد أنزلنا إليك يا نبي والله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، طبعا في جبريل وفي جبرائيل وفي قراءات كثيرة وفي ميكال وميكائيل وميكائيل كلها قراءات صحيحة فإن الله عدو للكافرين. ما قال فإن الله عدو لليهود، فقال فإن الله عدو للكافرين وأنتم من الكافرين. وهنا قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هذا من عطف الخاص على العام للاهتمام بجبريل وميكائيل كما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هذا تاكيد ان الصلاة الوسطى هي صلاتش العصر او الفجر او كل صلاه كما يقول ابن العربي من عبد البر وهذا من اغرب شيء يقول ان الصلاة الوسطى هي كل صلاه يقول حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاه بمفردها وهذا في بعد لكن الصلاه الوسطى هي صلاه العصر لان في حديث صحيح ان شاء الله يفك النزاع اذا من كان عدوا لله والعداوه ان يكون الانسان يبغض الشيء ويناصب ويريد ان يوصل له الاذيه ولا يحبه ضد المحبه وضد التالف والملائكه جمع ملك ورسله جمع رسول وجبريل معروف وميكائيل عطف خاص فإن الله عدو للكافرين. إذا من كان عدول لله فإن الله عدو للكافرين، الذي يفعل هذا فهو كافر، والله عدو للكافرين. إذا ما قال فهو عدو لهم، وإنما أتى بالأسلوب ليدخلهم من جملة الكفار. نعم. ما قال فإن الله عدو لهم، وإنما قال فإن الله عدو للكافرين، لأن فعل هذا كفر، والله عدو للكافرين. والله لقد أنزلنا إليك يا نبي آيات واضحة لا نفس فيها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا لا تقربوا الزنا وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله افعلوا الخير لعلكم تفلحون أعرض عن الجاهلين هذا واضح آيات مبينات لا يدعو إلا لخير ولا ينهى إلا عن شر الزنا ضرر، الربا ضرر. عقوق الوالدين ضرر، الكفر ضرر. الصلاة نفعها. من أكبر أسباب الغناء الصلاة. الاستظهار. الرفق. التغاضي مقابلة الإساءة بالإحسان. آيات بينات واضحات. فيها النور، وفيها الخير، وفيها العزة، وفيها السعادة النفسية، وفيها السعادة الدنيوية، وفيها الألفة والمحبة. والرفع وما يكفر بها إلا الخارجون عن طاعة الله تعالى والفسوق هو الخروج ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الفاسقين وأن يلهمنا فهم هذه الآيات البينات والعمل بها وان يجعلنا وإياكم جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته